0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie i kodem zexda wieczorową porą, kryptowaluty wieczorową porą. Oczywiście jak to zawsze przy ważnych tematach nie obejdzie się bez chochlika, czyli jakichś tam problemów drobnych, ale już mamy, mamy nowy link, nowy pokój, więc zaczynamy. Bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy się już zaczynają gromadzić na naszym dzisiejszym, cotygodniowym Twitter Spaces. Nie jestem, moi drodzy, sam, jest dzisiaj ze mną specjalny gość, Bartłomiej Rusiniak, który jest CTO w projekcie Byron. Witam Cię, Bartku. Bartku, włącz sobie, włącz sobie mikrofon, bo już Ci udostępniłem. Tutaj już Cię słyszymy. Halo, halo, Bartek? Jeszcze raz, jeszcze raz. Coś tam się wydobywają, jakieś dźwięki pierwsze, więc podejrzewam, że za chwilę się tutaj połączysz, bo już robiliśmy sobie test tam kilkanaście minut temu, więc myślę, że Bartek tutaj za chwilę już będzie z nami. O, próbuję wejść jeszcze raz do pokoju. E, także, także tak, no dzisiaj fajny temat myślę. Także mam nadzieję też, że będziecie aktywni. Jet, algorytmiczny stablecoin. Algorytmiczne stablecoiny nie mają dobrej pasy. Albo, albo, albo marki, no i sobie na to zasłużyły. Chociaż nie wszystkie, nie wszystkie, bo powiem wam, że JET już działa i to od dwóch lat i on działa na Ergo, nazywa się AgeUSD i to jest protokół, który całą bestę przetrwał, a to jest właśnie algorytmiczny stablecoin i właściwie jest taki sam, można powiedzieć, jak JET. Dobra, jest Bartek, już prosi o głos, więc udzielam Bartku, czy teraz możesz coś powiedzieć? Włącz sobie mikrofon i spróbuj coś powiedzieć. Problem w ostatniej chwili. Spoko, spoko. Tak to jest przy ważnych tematach, wiesz, to ja tak zawsze. Dla mnie to jest takie zawsze potwierdzenie. Jak się takie pojawiają wiesz, trudności, jakieś coś tam, coś tam to zawsze dla mnie jest potwierdzenie, że to jest ważny temat, no nie? <ścoughs> Także to chyba dobry znak. No
1: tak, to, to prawda. Yy... W ostatnich kilku dniach mieliśmy szansę zobaczyć właściwie 31 stycznia duży duży ruch na, na Cardano i rzeczywiście marketingowo i nie tylko bardzo duży krok w dobrym kierunku.
0: Tak jest. Zapowiem ci jeszcze raz, w takim razie Bartłomiej Rusiniak, CTO Byron Network. Halo. Bartku, w ogóle powiedz mi halo, czy mi się słyszymy? Powiedz mi, jak to się stało, że wylądowałeś w ogóle w Bayronie? Czy mnie słyszysz? Czy słyszysz moje pytanie? Tak, tak,
1: słyszę Cię. To w ogóle ciekawa historia jest, bo ja z którym współpracuję już od ponad półtorej roku, ja Maćka spotkałem, to, to, że Maciek przyszedł, ja akurat byłem w komisji takiej oceniającej startupy, Maciek przyszedł zupełnie z innym tematem, e, z tematem Fajzena i e, zaczęliśmy tak rozmawiać luźno, bo spodobał mi się pomysł, bo Feizena jest o open bankingu. Ja od dłuższego czasu interesuję się tematem blockchaina, krypto, trochę jako inwestor, ale przede wszystkim jako trochę geek technologiczny, no i tak żeśmy z Maćkiem rozmawiali, czy on wierzy w bankowość, czy nie wierzy w bankowość, w kontekście w ogóle, co się będzie działo dalej z ekonomią, no i zeszło na tematy Cardano, a Maciek mówi, a wiesz, robimy taki, taką inicjatywę w ramach partnerstwa z IOG, atakujemy konkurencyjny problem w oparciu o order book pattern, mam taką grupkę ludzi i się tam bawimy właściwie dosyć profesjonalnie, podchodzimy do tematu rozwiązania problemu. Ja powiedziałem, słuchaj Maciek, ja bym bardzo chętnie zobaczył, jak to technologiczne wygląda, może byś, byśmy się jakoś tak pokazał, byśmy co robisz i tak dalej. Maciek powiedział, super, to wpadaj no i tak z marszu wszedłem, spotkałem się z zespołem, który już był dosyć Zawansowane w Haskellu. Ja chciałem troszeczkę tego Haskella liznąć. Jak dla tych, co nie wiedzą, Haskell to jest taki funkcjonalny, funkcyjny język programowania, który, w którym jest napisane Cardano Blockchain i w ogóle wszystkie narzędzia Cardano i cały ekosystem. W tym jest prosty, powiedzmy, taki bardzo znany język programowania, natomiast. No, ma kilka cech, w szczególności bardzo wysoką stabilność i dosyć wysoką też odporność na błędy wynikające z konstrukcji kodu, ale ja nie chcę wchodzić w szczegóły, czasami się mogę zapę zapędzić, więc przepraszam. No i e, żeśmy tak zaczęli, spotkać ludzi, zaczęliśmy rozmawiać, e, co i jak. E, szybko się okazało, że Moja wiedza, jeżeli chodzi o bankowość i w ogóle trading na giełdzie, może być przydatna w kontekście również kierunków. Ja mam też jakieś tam doświadczenie w zakresie organizacji takiej pracy deweloperskiej i w ogóle organizacji tego typu przedsięwzięć. No i zaczęliśmy z kopakami działać. Szybko się okazało, że jestem dla nich dosyć wartościowym, nie, jak to nazwać, asetem, yy, nawiązała się taka głębsza współpraca i od tamtej pory yy, pełniłem różne role w, w Byron Network, yy, zarówno takie architektoniczne, względu no, na no, jakiś tam mój background, jak i technologiczne, na przykład yy, pisałem y, razem z chłopakami tam część taką security pod wallet, ale również przez chwilę dłuższą, nawet żeśmy rozmawiali, z, co możemy zrobić, jak ułożyć roadmapę, co możemy dostarczyć. Efektem tej współpracy mojej Maćki i zespołu przede wszystkim jest to, że udało nam się dowieść jeden z moim zdaniem, jeden z najlepszych oczywiście jestem bardzo obiektywny ale jeden z najlepszych walletów non-custodialny wallet na Cardano nazywa się Binet Wallet. Nie jest bardzo popularny, no bo jak gdyby jego wydania ostatnie przypadły trochę na Inter, więc trochę trudno się przebić. Natomiast funkcjonalnie udało nam się go dosyć szybko dostarczyć i on działa, zapraszam. Jak i również udało nam się zrobić DEXa, Binet DeX. Mamy też własny Cardano Marketplace, który jest takim oraklem cen. Na tokenach na Cardano, i tak dalej, i tak dalej. Pracujemy nad Binet Protocol, Byron Protocol, który jest znowu kolejną ewolucją, jak gdyby odsłoną dostarczenia liquidity i, i jak gdyby taki, takich narzędzi do budowania własnych giełd na, na Cardano. Że ta przygoda była bardzo owocna. Ja bardzo dziękuję Ci, Maciek, za to, że mnie zaprosiłeś do niej. Tak przy okazji, jak nas słyszysz. No i taka śmieszna historia,
0: którą to chyba ten... No i super i świetnie. Dobrze, no to fajna, fajna, fajna faktycznie historia. Tak chciałem ci też dodać, zadać to pytanie, ponieważ jakby mamy w sumie taki pierwszy kontakt ze sobą. Ja też tylko trochę o tobie od Maćka nawet nie słyszałem, tylko czytałem, można powiedzieć na tej naszej grupie telegramowej. Natomiast wiem, że ogarniasz mocno też temat właśnie jet. Powiem Ci, że tutaj jest dość duże zainteresowanie, bo jak wrzuciłem na naszego Discorda, właśnie informacje o tym na wieczorową porą, że będzie właśnie rozmowa o JET, to dużo ludzi się aktywowało, no bo co tu dużo mówić, tak jak powiedziałem we wstępie akurat się rozłączyłeś, no te algorytmiczne stablecoiny nie mają zbyt dobrej, dobrego PR-u i to chyba zasłużenie, aczkolwiek wspomniałem też o tym, że w sumie JET już od dwóch lat działa, w cudzysłowie JET, bo to jest AGUSD na ergo i to jest praktycznie ten sam protokół i przez cały Winter, jak ty to nazwałeś, przez cały bezce się sprawdził, natomiast nie chcę jakby tutaj w, o tym za dużo opowiadać, wolę Ciebie zapytać, może zacznijmy od początku, jeśli chodzi o JET, w ogóle dlaczego warto się tym zainteresować nie? i czemu, czym to się różni od takich no, innych popularnych, prawda, algorytmicznych stablecoinów?
1: Znaczy, pierwsza rzecz, która, dlaczego w ogóle może chwilę, dlaczego ja akurat o się interesować JETem? No, to, to odpowiedź na to jest bardzo prosta. To znaczy tworząc i myśląc o roadmapie e, e, Binet, DEXa, a e, no, musieliśmy myśleć też o stablecoinach. Stablecoiny, szczególnie w takim wydaniu algorytmicznym, dodają zupełnie nowy poziom, jeżeli chodzi w ogóle o trading na, na dex i możliwości. E, jak gdyby też... E, ja się zgadzam z Tobą w pełni, że jest zła opinia o algorytmicznych stablecoinach. W sumie jest słuszna. W tym sensie, że przynajmniej dotychczasowe doświadczenia ze stablecoinami algorytmicznymi, szczególnie jeżeli chodzi o Luna, tak spektakularny upadek, no pokazują, że. Że tak naprawdę w ekonomii, bo to, to się trochę do tego sprowadza. W ekonomii y, płaci się za ryzyko. I to jest takie prawo, jak trochę jak y, druga, druga zasada termodynamiki. To znaczy, nie ma, y, nie ma czegoś z niczego, y, ponieważ y, w przypadku, y, już tak, nie wchodząc w duże szczegóły, w przypadku Teraluna, tak naprawdę Pek był. Y, Zabezpieczony um, tak y, y, Stablecoina na, na terra luna był zabezpieczony tak naprawdę walutą bazową. Więc tak na, całe ryzyko, które związane było z tym stablecoinem, opierało się o cenę y, no, jak gdyby waluty bazowej. Y, y, I teraz Cały algorytm, który był akurat... Ja dlaczego trochę opowiem o OTER-ze? O dlatego, że to jest jak gdyby jet co do konstrukcji jest całkowicie inny. Też nie jest tak, że jest bez ryzyka, bo tak jak powiedziałem, nie ma, nie ma żadnego rozwiązania. Nawet jeżeli mówimy o kolateralu, typu takie skolateryzowane waluty jak USDT też nie są bez ryzyka. Ale bez ryzyka jest sam USD, czy PLN, czy euro, wszędzie jest ryzyko. Tylko pytanie, jaki jest jego poziom i jak się im zarządza. I teraz w przypadku akurat Luny, to ryzyko leżało na walucie bazowej, która no, też się... Z... koncepcja w skrócie była taka, że, że w przypadku utraty peg algorytm Luny miał drukować jak gdyby specjalnie używam tego słowa, drukować tokeny Luna, żeby, żeby wykupywać to USDT i żeby przywracać PEC. Ale prawda jest taka, że drukowanie nie daje żadnej wartości. To znaczy ono tylko rozmywa, rozmywa wartość tokena. I zresztą my wiele razy, ja to zresztą obserwowałem w różnych projektach, nie da się drukować w nieskończoność, to znaczy nawet nie da się drukować w krótkim okresie. To prowadzi, zawsze prowadzi do rozmycia wartości na końcu. Więc ta koncepcja od samego początku no, była błędna, wprawdzie Wprawdzie był, w przypadku Luny było zabezpieczenie w postaci, w postaci BTC, to znaczy LFG miało przeznaczone do tego jakieś środki BTC BTC, żeby ratować PEC jest ale no to okazało się, że nie wystarczało, szczególnie że, że równolegle atakujący szortowali BTC. Więc efekt był taki, że został wydrukowanych bardzo dużo już niedużo wartych tokenów Luna, które no, jak gdyby jeszcze bardziej pogłębiały biały ten kryzys, który urósł wokół USDT. Jak wiemy, cała Luna no, wiemy jak skończyła. Teraz czym się różni JET? JET próbuje zarządzać świadomie ryzykiem. To znaczy, to znaczy JET i SHEN, bo tak naprawdę... To jest para, która jest ze sobą nierozerwalnie połączona. Jedna z ważnych rzeczy, którą trzeba wiedzieć, to to, że akurat pek na rzecie, czyli wartość na rzecie nie jest bezpośrednio zabezpieczona wartością ady zawiązywane są na, żeby tradeować i żeby mintować albo spalać dżety, musi istnieć odpowiednie zabezpieczenie, który, które wynosi między 400 a 800% wartości, czyli tak naprawdę na jednego jeta <śmiech> przypada, jednego dolara powiedzmy równowalnego jednemu jetowi przypada... 4 dolary, 4 do 8 dolarów w rezerwie. Tak upraszczając, oczywiście. I teraz odpowiednie to są takie znaczniki niskiej i wysokiej wody. To znaczy, jeżeli, jeżeli wartość rezerwy na pokrycie zobowiązań wynikających z wykupu że czyli spalania jetta i z powrotem dostania, e, otrzymywania równowartości tego dolara wyrażonego w, da, w adzie spadnie poniżej tych 400%, no to już nie, algorytm przewidziany jest tak, że już więcej tych stablecoinów nie można e, wyprodukować, nie, nie jest możliwe, możliwe jest tylko ich spalanie. E, analogicznie jest, w drugą stronę wygląda to tak, że w przypadku, kiedy jest... E, 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 pokrycie w zabezpieczeniach powyżej 800%, czyli zabezpieczenie jest trzymane tak naprawdę w, w postaci wykupu przez użytkowników szena. szena. To znaczy zabezpieczenie podżety jest zbierane poprzez to, że są wymieniane, wymieniana wartość w adzie na, na szeny, to jest taka wa waluta rezerwowa, no i one są przytrzymywane na smart kontrakcie właśnie po to, żeby zabezpieczać wartość jeta. I teraz, tak naprawdę, algorytm przewidziany jest w ten sposób, że to ryzyko, które jest związane z jetem, ponoszą yy, ci ryzyko, jak gdyby, um, utraty wartości albo yy, jak gdyby depegu na. na na budżecie ponoszą ci, którzy włożyli to zabezpieczenie, które, jak powiedziałem, wynosi między 4 a 8 razy. I teraz y, różnica jest taka w stosunku do że tym ryzykiem świadomie się zarządza. To znaczy, wiadome jest, że to y, Ci, którzy się zdecydowali na no, wpłacenie zabezpieczeń, tak samo jak w banku, tak samo jak bank, jak traduje na walutach, na parach walut, musi mieć ustawowo rezerwy pod ruchy na, 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 na rynku, żeby móc spłacać swoje zobowiązania w przypadku um, jakiejś takiej um, niedobrej sytuacji rynkowej względem swoich klientów. To jest podobnie, tylko tą rolę jak gdyby tego, tego, tego ciała, które ponosi to ryzyko są ci, którzy kupują i zamieniają swoje ady na szemy. W związku z tym tak naprawdę po pierwsze nie ma bezpośredniego przełożenia, jeżeli chodzi o wartość jetta na wartość ady, to po prostu właśnie dzięki temu, że istnieje ten bufor. Po drugie... Wartość zabezpieczeń jest dosyć wysoka, bo zakłada, że, że te zabezpieczenia wynoszą przynajmniej 4-8 razy wartości dżeta w obiegu. W związku z tym tak naprawdę ten bufor działa, ta, ta rezerwa działa tak, że wartość DPEGA na czacie na nie powinna mieć bezpośredni w, bez, bezpośredniego wpływu na wartość y, waluty bazowej, która jest jak gdyby służy do rozliczeń w kontekście transakcji, czyli w tym wypadku ADA. To oznacza mniej więcej tyle, że taki ranna bank, jaki miał w przypadku, jaki był w przypadku Luny, w przypadku czeta jest niemożliwy. Dlatego, że Dlatego, że po pierwsze, nic nie, nie drukujemy, czyli nie tworzymy wartości z niczego, e, opieramy się o rezerwy, mamy te rezerwy, mamy poziom i tak dalej, trzymamy ten poziom i kontrolujemy to, czy, ten, czy tego budżeta można e, wymintować, czy nie i odpowiednio e, ryzyko z tym związane ponoszą użytkownicy Szena. Za to ryzyko ci użytkownicy, czyli posiadacze Szena są premiowani, premiowanie w ten sposób, że fee za te spalanie i za te operacje na rzecie, na dodatkowe FI, trafia do posiadaczy tokenów Shen. I to jest zgodne jak gdyby z normalną ekonomią. Ja nie mówię tradycyjną, ale tak jak mówiłem, bo wspomniałem o tym, o tej drugiej zasadzie ter, dru, dru, drugiej zasadzie termodynamiki. W przypadku w przypadku tego stablecoina, jakim jest jet i do niego powiązany szem, no to ryzyko jest jak gdyby zarządzane świadomie. Może to być trochę skomplikowane, no tak jak gdyby na pierwszy rzut oka, natomiast to jest bardzo podobne do tego, jak działa zwykły bank. Zresztą twórcy... Tego konceptu, e, wzorowali się poniekąd na, na tym, jak w, 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 w tradycyjnych instytucjach finansowych zabezpieczane są e, e, ko, kolateralami e, no, zobowiązania, bo tak naprawdę, e, poprzez to, że jest jet w obiegu, jest w, w, ten jet jak gdyby wymintowany, to. E, zaciągane jest zobowiązanie, które jest przetrzymywane na smart w kontrakcie polegające na tym, że jak ktoś przyjdzie z tym jetem z powrotem do tego smart kontraktu, to musi dostać równowartość równowartość tego drzeta wyrażonym oczywiście w walucie jaką jest ADA. Chodzi też o to, żeby ta ADA, fluktuacje na tej adzie duże czy małe nie miały dużego wpływu na to, czy System jest wypłacalny czy nie. Stąd ta, też ten, ta, ta, ten znacznik między 400 a 800%. Dzisiaj dzisiaj tak sprawdzałem, dzisiaj ta wartość rezerw wynosi 620%, czyli tak naprawdę na jednego zeta, jed, wartość wadzie na jednego zeta wynosi 6,2 dolara w zabezpieczeniu to zabezpieczenie jest takie, tak wysokie, ze względu na to, że, że przewiduje, że jeżeli ADA teraz w ciągu bardzo krótkiego okresu spadnie o 400%, to dalej system jest wypłacalny. Nie wiem, może to trochę zawiłe jest, co mówiłem, ale mam nadzieję, że w miarę to wyjaśniłem.
0: Nie, to jest zrozumiałe dla mnie, czyli do jakiej wartości od obecnej ceny mogłaby spaść Ada bez jakichś negatywnych skutków właśnie tutaj czy dla tej?
1: Sześciokrotnie to bez, bez, bez żadnych problemów. Zresztą prawda jest taka, jeszcze to jest wody, czyli 600%. Prawda jest taka, że system akurat ekonomicznie jest tak pomyślany, że jeżeli by był przykładowo spada wartość ADY, to teraz użytkownicy użytkownicy dżeta, czyli ci posiadacy dżeta, no w panice mogą chcieć się tego Jetta pozbyć, ale to oznacza, że system się znowu zbilansuje, to znaczy yy, sprzedając dżety uwalniany jest, też, yy, uwalniany jest ten po, też poziom zabezpieczeń, który jest pod dżety wzięty, w związku z tym jak gdyby po pierwsze można go bardzo stabilnie ratować poprzez y, wykup zabezpieczenia w przypadku szenu, y, czyli kupowanie szenów i tutaj nic się nie zmieni, a po drugie po drugie, jak gdyby ten system się cały, cały czas bilansuje i cały czas żyje, to znaczy spadość wartości jadu powoduje, że użytkownicy będą chcieli wymieniać jety, w związku z tym poziom kolaterali też będzie spadał, nie? Znaczy on z jednej strony będzie wzrastał z punktu widzenia tego, że, że wartość jady maleje, czyli pula będzie w kolateralu, jak gdyby wartość zabezpieczenia będzie malała, ale z drugiej strony tak naprawdę poziom, tego zabezpieczenia też będzie mało, bo będzie coraz mniej w obiegu. Więc e, oczywiście jest ryzyko. To znaczy ryzyko jest takie, że Adam spadnie dramatycznie w ciągu jednej nocy y, o bardzo dużą wartość. Natomiast y, znowu, jeżeli spadnie jednorazowo, a później się odbije, system jest bezpieczny. Jeżeli natomiast spadnie bardzo mocno w dół, no to wtedy oczywiście tak, no musiałaby naprawdę walnąć, nie? Tak konkretnie, co, ale ja chciałem tylko powiedzieć, że przez ten bufor ten mnożnik jest dużo większy niż w przypadku Luny. W, Luny, w przypadku Luny to było no, praktycznie bezpośrednie zabezpieczenie. Tu mamy bufor, więc on tak naprawdę działa jako takie, taki bufor ryzyka,
0: na tą AD. No nie wiem, to jakoś tak. Okej, okay, rozumiem. Słuchajcie, ja zapraszam teraz do podnoszenia tutaj łapek i do zadawania pytań. Ja zadam takie pytanie generalnie. Okej, okay, poza tym samym spadkiem wartości, jakie jeszcze są zagrożenia Wiesz co, Bartek, tam jakieś różne dziwne dźwięki się u Ciebie pojawiają. Spróbuj uwagę, proszę Cię, żeby tam nie chrobolić jakoś i tak dalej. Dobra. E, jakie są jeszcze inne zagrożenia? Chodzi mi jakby od strony takiej e, programistyczno-technologicznej, jakieś dziury, powiedzmy, w, nie wiem, w, w kodzie czy tego typu rzeczy, jakby, wiesz, e, są również zagrożeniem. Jak to wygląda od strony takiej właśnie technologiczno-technicznej?
1: Jednym z dosyć istotnych zagrożeń, które są, yy, yy, które może od strony technologicznej, no to oczywiście może się znaleźć zawsze błąd w smart kontrakcie, aczkolwiek ten smart kontrakt był długo testowany, podlegał audytowi, a no więc ja tutaj nie, nie boję się, żeby to był jakiś głęboki pr problem, ponieważ, no, wiadomo. Natomiast jest y, jedno ekonomiczne zagrożenie. Właściwie tych zagrożeń ekonomicznych dla, dla tego całego ekosystemu jest kilka. Pierwszym zagrożeniem, które może się pojawić w przypadku dużej popularności Jetta może być potencjalny szok podażowy na Adzie. To znaczy, jeżeli, ja, jeżeli będzie bardzo dużo graczy, to ten i bardzo duża był bardzo duży popyt na Jetta, to może się okazać, że ponieważ wiecie, na Adzie jest odgórny kap, no nie będzie więcej jady. Więc te jady w, 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 w obiegu, w obiegu będzie coraz mniej. Ze względu na to, że ona będzie zalokowana pod kolaterale, dla pod kolaterale dla Jetta co oznacza też tyle, że do tradingu Ady będzie też coraz mniej, więc może się pojawić, e, nie powiem sztuczne, ale wzrost ceny na Adzie. To jest pewne zagrożenie, e, które, z którego należy sobie zdawać sprawę w tym sensie, że e, jeżeli jest coraz mniej Ady w obiegu, ponieważ Ada jest zalokowana na, na pokrycie kolaterali podżeta, no to i cena też może rosnąć w górę dosyć sztucznie, ponieważ to, to nawet nie sztucznie, tak działa, tak działa rynek, natomiast no, może to też rzutować na wycenę kolaterala w algorytmie. Yy. Inną rzeczą, która po drugiej stronie lustra stoi, yy, to system może umrzeć, teoretycznie przynajmniej, ze względu na to, że znowu jak powiedziałem, to jest system dosyć wysoce kapitał ochłonny, ale ten kapitał tego systemu jest tak wymyślona ze względu na właśnie buforowanie ryzyka i dystrybucję tego ryzyka pomiędzy tych reserve coin holder, holderów. I teraz... Jeżeli odpowied... po, po pewnym czasie, zauważmy, że ten system będzie działał, um, się będzie rozwijał, jeżeli po pewnym czasie okaże się, że premium z posiadania tego kolaterala w postaci szena um, jest niewystarczające do, w stosunku do tego, jaki kapitał jest włożony, no to może się okazać, że popyt nasz na ten koin rezerwowy będzie relatywnie nieduży. Co, powodu, co, powo, co spowoduje w dalszym, w dalszej co może spowodować w dalszej perspektywie, yy, moim zdaniem oczywiście, to jest moje prywatne zdanie, od razu mówię, yy, może spowodować yy, yy, jak gdyby trochę, może nie upadek, ale yy, jak gdyby znikoma użyteczność tego projektu. Wszystko zależy jak się to rozwinie, yy, jak będzie wyglądały, inne potencjalne sposoby zarobku na, w świecie krypto, szczególnie w przypadku Cardano. Także no zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekawy. Rynek zweryfikuje. Więc ja tu widzę takie dwa potencjalnie, no po dwóch stronach, najważniejsze zagrożenia po dwóch stronach, po dwóch stronach lustra, no jedna to, jeszcze raz powtórzę, jedna to jest wartość, jak gdyby em, em, zarobek wynikający z posiadania Szena versus konieczność zainwestowania dosyć dużych środków w, w zabezpieczenie i zamrożenia ich tak naprawdę, a po drugiej stronie, no, w przypadku znowu z, w, mega sukcesu projektu, potencjalny szok em, em, szok cenowy na względu na jej coraz mniejszą dostępność i zamrożenie na smart kontrakcie coraz większej ilości. Dzisiaj, dzisiaj tylko tak wspomnę, dzisiaj na, na jest w, w, w wartości aby w, 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 w walucie rezerwowej jest około 30 milionów nie? na dzień dzisiejszy, w tym w danych 11,8 milionów. Miliona Jetta, czyli war, Warusie, no jak gdyby w rezerwie jest zamrożonych już na tą chwilę 30 milionów, 30 milionów Ady. Oczywiście to są. Z, jeszcze na razie to są yy, nieduże kwoty, ale jeżeli ten Stablecoin bo jego jak gdyby algorytmicznie jest dosyć nieźle, znaczy nie mnie to co to ocenia trochę, ale moim zdaniem jest nieźle pomyślany, to mm, jeżeli będzie miał gigantyczny sukces i ludzie w niego uwierzą, no to może być rzeczywiście tak, że tej Ady zalokowanej na kolaterale
0: będzie dosyć sporo. No tak, na razie te liczby, no to umówmy się w, w stosunku do finansów tradycyjnych, no to w ogóle ich nie ma, tak? E, f, no, o, dobra, ja tam nie obawiam się tego, co będzie, jak tam Ada będzie rosła, jak będzie hosta i tak dalej. Jeżeli mówisz, że e, jeśli chodzi o spadek wartości, e, no to jest w stanie wytrzymać, e, jakbyś mi jeszcze może w liczbach bezwzględnych powiedział. Dzisiaj mamy Adę po 40 centów, to do jakiego poziomu mogłaby ona spaść, załóżmy, przez tę najbliższą noc, żeby to się zawaliło? Znaczy, do jakiego poziomu wystarczyłoby, żeby spadła, żeby się system zawalił?
1: Wiesz co, system się tak bezpośrednio nie zawali, bo to, to nie, nie ma odpowiedzi takiej bezpośrednio na pytanie, bo to jest pytanie też, ile ludzi, w jakim czasie będzie zamieniało ceny na AD, przepraszam, dżety na AD, żeby sprzedać je na później AD na rynku, żeby jak gdyby odzyskać przynajmniej część w walącej się ADzie. no bo to jest system naczyń połączonych, nie? Założenie jest takie, Założenie jest takie, że ta, 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 ta wartość musiałaby tak nagłe to być, nie wiem, w ciągu bardzo krótkiego okresu czasu na 75% co najmniej, nie? Więc to musiałoby być, nie wiem, przejść do jakichś pojedynczych centów cenady, ale ja mówię, że... To, to jest ważne. To nie jest tak, że to jest raz i już. Nie, bo sprzedawanie Jetta, jak gdyby, to jest proces ciągły i inaczej połączony. To znaczy, jeżeli będzie ADA szła w dół, Jet y, będzie z powrotem wymieniany na AD, w związku z tym y, to nie będzie takie bezpośrednie przełożenie. Nie? Jakbyśmy zabrozili ten system i nie dali do niego dostępu w ogóle, czy nie wiem, wyłączyli blockchain, no to wtedy można powiedzieć, że system by się zawalił nie? po tam spadku jednorazowym o no więcej niż 75%. W przypadku, kiedy rezerwy są poniżej albo na granicy znacznika tego 400%. Ale, ale moim zdaniem to, to jest bardzo mało prawdopodobny scenariusz. Ja bardziej się obawiam innego scenariusza, jeżeli już mówimy o takim scenariuszu i to scenariuszu w przyszłości, to znaczy... Mamy sytuację taką. Projekt ma wielki sukces. Ja jeszcze raz to powtórzę. Projekt ma wielki sukces, w związku z tym, nie wiem, jest bardzo duży popyt na stablecoina, na jeta. W związku z tym y, ludzie chcą, jakby też uważają, że dobrze jest inwestować w, w szemy, bo się na tym dobrze zarabia. Jest na to popyt. I teraz Wyobraźmy sobie sytuację, w której 95% całej jady w obrocie, mówię całej jady w, ro, w obrocie, jest zamrożona na rezerwach krzena, po to, żeby móc obracać z dżetem. Te 5%, które zostanie z tej jady, cena tego będzie dosyć wysoka. Nie? I teraz jeżeli zaczniemy uwalniać, jak gdyby też wartość kolaterala będzie rosła, nie? bo zebrany kolateral jest jednak, jego wartość jest wyrażana w, w Adzie, bo cena rynkowa Ady, tej pozostałej, będzie wyższa, ponieważ jest mało w obrocie. Więc potencjalnie ten scenariusz może prowadzić do tego, że jak nagle zostanie uwolniona, na, nagle ktoś zacznie sprzedawać dużo zeta i zostanie nagle bardzo dużo uwolnionej Ady, bo ludzie z powrotem będą wymieniać ceny na, na ADE i nagle zacznie być jej dużo w obrocie, to może powodować wahania wartości ADE. No ale znowu to nie jest zagrożenie dla, dla tego systemu do końca, takie bezpośrednio, natomiast jest zagrożeniem dla ceny ADE, jako takiej, albo właściwie nie dla samej ceny ADE, ile wahania ceny ADE. O, jakoś
0: tak. Mm -hmm, Okej. Okay. Dobrze, moi drodzy. Widzę tutaj też kilka osób, które być może chciały też, by zabrać głos nie tylko zadając pytanie, więc zachęcam do tego. Można podnosić łapki, ja tu też kilku osobom udzieliłem głosu. Więc fajnie by było, jakbyście zapytali albo po prostu wyrazili swoją opinię. Jest Grzegorz, który jest, prowadzi nasze również podcasty z tradycyjnych finansów. Może Grzegorz, ty byś miał jakieś ciekawe spostrzeżenia lub pytania, szczególnie właśnie w odniesieniu do, do tradycyjnych finansów. Jest Mati Winetu, który... Jest deweloperem i generalnie pracuje w Cardano Foundation, także cześć Mati, fajnie, że jesteś. Wiem, że o tej porze różnie to bywa, z dziećmi szczególnie, ale być może jesteś w stanie zabrać głos. Maciek Krasowski też wywołany do odpowiedzi, nie wiem czy jest w stanie, ale jakbyś był w stanie też coś powiedzieć, to myślę, że byś ubogacił dyskusję. Jest też z nami, no widzę tutaj same znaczące postacie, więc nie chcę tutaj też jakby jakoś specjalnie przywoływać, a, ale, ale niektórych sobie pozwoliłem. E, Felo może byś w końcu zabrał głos. <laughs> Felo jest regularnie na live'ach, ale coś nie chce gadać. Raczej woli pisać. E, Satuk być może ma pytania, bo Satuk też mocno inwestuje i e, też na rynkach tradycyjnych i w, jeśli chodzi o właśnie te stablecoiny. Ja osobiście też muszę przyznać, że fanem nie jestem no nie, stablecoinów. E, właściwie no jakby algorytmiczne są dość niebezpieczne, a te takie z zabezpieczeniem to nie po to wynaleziono krypto, żeby trzeba było jakby tutaj, wiecie, tych middlemenów, jak to się mówi, czyli tych, tych pośredników, że trzeba było komuś ufać, więc trochę tak jakby sceptycznie podchodzę do do właśnie stablecoinów. Natomiast jeszcze w kontekście tego, co powiedziałeś, że tam ada do kilku centów, czy 80, 75% musiałaby spaść, no to moim zdaniem jest to możliwe w sensie takim, że no, e, można by było prześledzić historię, ale wydaje mi się, że tak jest z takimi podobnymi gdzieś tam spadkami no mieliśmy do czynienia. Nie mówię, że w ciągu tam jednej nocy czy coś, ale, ale generalnie jakby takie spadki, takie korekty w postaci kilkudziesięciu procent no to się zdarzają. Aczkolwiek, tak jak mówisz, no być może faktycznie jest to, jest to mało prawdopodobne, no nie? Że, że akurat tyle i tak szybko i jeszcze te inne warunki będą spełnione, o których mówisz. A powiedz mi taką rzecz, jakie jest Twoje zdanie? Jeżeli nikt tutaj na razie łapki nie podnosi, jak jest Twoje zdanie na temat takich stablecoinów typu, nie wiem, USDC, USDT, czyli właśnie takich, które mają zabezpieczenie albo przynajmniej powinny mieć w postaci prawdziwych cudzysłowiu, tam dolarów czy innych walut. Halo halo Bartku, czy mnie słyszysz, czy mnie słychać? Coś nam coś nam tutaj zniknęło? Słychać cię, słychać Cię dobrze, tylko Bartek jakoś. Bartek po prostu już tyle powiedział, że już wy... Bartek wyczerpał limit wypowiadanych słów w ciągu dnia, <głos> prawda? <głos> no dobra, Maciek, ale Bartek, jesteś tam?
1: Jestem, jestem, jestem. Tylko Słyszałeś moje jak... pytanie,
0: czy zasnąłeś?
1: Nie zasnąłem, tylko muszę powiedzieć, że co pewien czas mi przerywa. Nie wiem dlaczego, więc jeżeli mógłbyś powtórzyć, chętnie Dobrze. Jakie
0: jest twoje zdanie na temat tradycyjnych jakby w cudzysłowie stablecoinów? zabezpieczonych walutami, walutami fiducjarnymi, typu tam USDT czy Dobra. USDC. Co
1: do zasady, powiem tak, jakbym miał wskazać jedno z największych zagrożeń dla w ogóle całej branży i rynku krypto, to są właśnie stablecoiny. Przyczyna jest bardzo prosta, to znaczy o ile Wierzę w koncepcję taką, że jeżeli sprzedajemy coś i robimy to w, jak gdyby w walucie, która jak gdyby wartość przypinamy do zabezpieczenia tego, co sprzedajemy i to tą wartość trzymamy rzeczywiście bezpiecznie gdzieś na, na wypłatę, to ten system może działać. To znaczy, jeżeli rzeczywiście jest tak, że do każdego titera mamy jednego dolara zabezpieczonego, to ten system może działać i wtedy jest bezpieczny. No bo wiadomo, no w każdej chwili możemy wymienić ten dolar na ten token, który reprezentuje ten dolar. Ale ja nie wiem, czy to jest case. To znaczy yy, jest dosyć dużo niewiadomej na temat tego, ile ta rezerwa w tej chwili tak naprawdę wynosi. Yy, titer w pewnym momencie niby poddał się audytowi później ten audyt... Yy, jakoś tak przerwał, później znowu było następne podejście. Tak naprawdę nie wiadomo, jaki jest poziom zabezpieczeń i czy jeżeli ktoś przyjdzie teraz i powie, dobra, 100% tokenu wymieniamy na 100% w, US, w USD, to czy taka operacja będzie możliwa? Uważam, że to jest zagrożenie i to jest największe zagrożenie. W przypadku akurat z tych wykolnych, algorytmicznych, wszystko jest na blockchainie. Tu się nie da nic oszukać. Natomiast w przypadku, w przypadku tego typu zabezpieczeń system działa dopóki jest zaufanie do tej instytucji lub do tego sposobu przytrzymywania zabezpieczenia pod ten, pod ten dany stable. Nie? I takie mam zdanie. To znaczy w przypadku, kiedy audyt w Twitter przeszedł i i rzeczywiście by się okazało, wiem, ktoś z Big Ford stwierdził, że rzeczywiście te US, te, te dolary są przytrzymywane w sposób bezpieczny, nie są na przykład zainwestowane w papiery wysokiego ryzyka na rynkach afrykańskich. No to wydaje mi się, że takie zaufanie byłoby wyższe do, do tego. Natomiast w tej chwili. Ciężko wróżyć z fusów, bo, bo nie wiemy tak naprawdę, ile, tej dola, ile tych dolarów, ile tych kolaterali tak naprawdę jest na pokrycie zobowiązań.
0: No dokładnie, zgadza się. No ja też, tak jak wspomniałem wcześniej, akurat nie słyszałeś, nie jestem jakimś szczególnym fanem stablecoinów, aczkolwiek no, mogą czasem spełnić swoją funkcję. Nie, i, mogą, i mogą być przydatne, ale tak jak mówisz, no i w idealnym świecie byłoby wspaniale, gdyby to było na blockchainie właśnie algorytmiczne i bezpieczne, no ale tak jak mówisz, nie ma w 100% bezpiecznych rozwiązań yy, i nawet bym nie oczekiwał w 100% bezpiecznych, ale powiedzmy niech będą w 99% bezpieczne, no to już, jest, <śmiech> to już jest bardzo wysokie bezpieczeństwo. Nie? Jeśli,
2: jeśli mogę właśnie coś powiedzieć, bo to jest a propos tego, co powiedziałeś, że w yy, yy... Czy potrzebujemy w ogóle stablecoinów z decentralizowanej y, idei y, kryptowalut? Y, to potrzebujemy tylko do tego, żeby ewentualnie wychodzić jeden do jednego do fiatów, on-rampy i off-rampy. Tak mhm. naprawdę ewentualnie odzwierciedlenie w stablech y, rzeczywistych y, fiducjarnych walut. I teraz y, y, jeżeli tak naprawdę algorytmiczne chyba stable powstają jako odpowiedź do tego, co Bartek powiedział, czyli tak naprawdę braku transparentności co do, co do ilości zabezpieczeń. Nie? Czyli to co, to, co się, to, co się dzieje tak naprawdę ostatnio, szczególnie po tym, jak FTX upadł i tam pamiętam chyba Binance zaczął jako pierwszy gdzieś tam głośno mówić o tym, że, że, że ten cały proof, proof of... Nie pamiętam, jak... jak, jak, to jak jest to, jest. Tak, Proof of freezer, zaczęły się różne prace nad tym, no to to jest takie, powiedziałbym nadal mieszanie, mieszanie w tym całym garze zamiast, zamiast wyciąganie tych najpyszniejszych kiełbasek, czyli pokazywanie te, tak naprawdę co tam się w tle dzieje, dlatego te, te stable algorytmiczne powstają no. No ale no, finalnie to... jak, jak my byśmy wszyscy jako użytkownicy kryptowalut mówili się, że nam wystarczy to, że no nie wiem, no, ekonomia i, i cały, cały ekosystem pozwala na to, że rozliczamy się załóżmy tylko wadzie albo w ogóle w jakimkolwiek kryptowalutach, to my w ogóle takich stabli nie, nie potrzebujemy, nie? Z Ada, jeden Ada to mógłby być nasz odnośnik do, do, do po prostu pojedynczej jednostki takiej jak jest dolar, nie?
1: No tak, ale, ale wtedy tak. wycena wy, wy, wy by tak naprawdę reprezentowało, reprezentowała ekonomicznie stan całego rynku. E, idea słuszna, ale moim zdaniem trochę niewykonalna, nie Maciek? E, I rzeczywiście, tak tylko powiem, rzeczywiście wymiana fiatów, do fiatów i z fiatów, jeżeli chodzi o krypto, e, Właściwie mogłaby być rozwiązana bez stablecoinów. To znaczy, yy, są przecież pary i można spokojnie wyobrazić sobie pary, tylko to wymaga znowu ceksów, nie dexów, pary, w których yy, jak gdyby giełda odpowiada za wymianę bezpośrednio yy, tokena na na przykład euro. Nie? Yy, yy, no my, ja sobie mogę wyobrazić taką sytuację. Natomiast wymaga to po pierwsze, po pierwsze zcentralizowanej giełdy i bramki płatniczej, czy tam bramki do świata zwykłych finansów, do której jest zaufanie, a po drugie, bo przecież też trzeba czybać byłoby rezerwy w tych, potencjalnie w tych walutach, do których mielibyśmy wymieniać te, 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 te krypto, a po drugie jest jeszcze jeden aspekt, który trochę utrudnia to, tą światłą koncepcję, to jest podejście do, do podatków, na przykład w Polsce. Znaczy, póki jesteś w krypto, nie płacisz podatków, wychodzisz do Fiata, płacisz podatek, nie? W związku z tym, no wiecie, ja chyba nam przyjdzie z tymi stablami żyć. Pytanie, co, co jak zrobić, żeby ten zesław był po prostu transparentny i bezpieczny i... I tak jak powiedziałeś Maciek, no, algorytmiczne z, z tej są próbą zaadresowania tego problemu, mm, no, ale inny sposób to po prostu pełna transparentność tych, którzy te kolaterale w tych fiatach pod te tokeny trzymają i to też by zwiększyło znaczące zaufanie, z którym jak wiecie jest problem.
0: Tak, ja tylko dodam tutaj dla osób, które nie są na żywo, które słuchają nagrania, że przed chwilą wypowiadał się Maciej Krasowski z projektu Byron. Teraz udzieliłem głosu Satukowi, więc myślę, że to jest dobry moment, żebyś włączył sobie mikrofon i powiedział, dorzucił swoje dwa Satoshi, no nie?
1: Cześć wszystkim. Mam w sumie tylko takie jedno pytanie. Co będzie się działo z bezpieczeństwem sieci, zakładając, że ten projekt się uda i nagle bardzo duża, duża ilość Ady pójdzie właśnie jako zabezpieczenie Jeda. I właśnie zastanawiam się zastanawiać, no bo ADA, Ada zabezpiecza nam sieć Cardano. I jeśli, jeśli ten
3: jeśli Ada pójdzie właśnie do zabezpieczenia e, tego algorytmicznego stable bo no to czy ta sieć będzie dalej bezpieczna?
1: Dobrze. To trochę odpowiadając na to pytanie, zakłada się, że rezerwę można stejkować. To znaczy, że ADA, która jest na rezerwach, może służyć dalej i może dalej być stejkowana w stake poolach. W związku z tym po tym względem sieć nie jest w żaden sposób zagrożona.
0: Ale czekaj chwilę, kto o tym decyduje, w jakich z tej pól jest to stejkowane?
1: Już co, ja już nie pamiętam dokładnie. Ja miałem nawet na ten temat rozmowę z AOG, że no, mo można sobie wyobrazić tak, że użytkownik Szena sam zdecyduje, gdzie stejkuje zabezpieczenie wynikające zady. Natomiast na pewno jest to w pipeline. I wiem, że jest to jakiś element rozwoju JEDA. Nie wiem, czy już zaimplementowany, czy nie, tego wam nie powiem. Natomiast no, jest przewidziana możliwość stejkowania, czy tam użytkownicy czy posiadacze Szena mogliby decydować też, bo pod Szenem jest konkretna pod każdym szenem jest konkretna liczba Ady, która zabezpiecza jak typie Jeda. W związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tą adę też stejkować. No bo, no bo jak gdyby ona może pracować dalej, nie? To nie jest jak gdyby problem. Ja się bardziej obawiam, to co powiedziałem na początku, bardziej obawiam sztucznego zawyżania poziomu cenowego na Adzie, nie.
0: Ale jak rozumiesz sztuczne zawyżanie? Bo to nie jest, czy to nie jest tak, że to nie będzie sztuczne, tylko to będzie jakby e, tak. konsekwencja, tak? Jakby tego, że tej ady jest mniej w obiegu, więc nie rozumiem jakby pojęcie Je... sztuczne. Dobra, dobra, już, już tłumaczysz
1: czego Sztuczne może niefortunnie nie użyłem. Wartość tokena powinna odzwierciedlać wartość projektu. Tak, tak mówimy w świecie idealnym. Nie? Czyli jeżeli przykładowo wycena całego, całego, całego ekosystemu ADA, kardano, wyrażony wada jest ileś, to, to teoretycznie przynajmniej mówię w takim tradycyjnej, tradycyjnym spojrzeniu, powinno to, to mniej więcej oznaczać tyle, ile rzeczywiście warty, warta jest użyteczność całego tego projektu. Mówię tak od ekonomicznego, z ekonomicznego punktu widzenia. I teraz, jeżeli nagle zabierzemy, yy, zabierzemy część i i wykluczymy, wykluczymy ją z obiegu, czyli z tradowania i zostanie mała część tego, co zostaje, no to ta mała część będzie miała wysoką wycenę. Ale to również oznacza tyle, że jeżeli będziemy liczyli taki market cap, to te części, które, te części, które są w rezerwie niepodlegające obrotowi na deXaf, no one też jak gdyby... Będą się mnożyły, tak mówiąc kolokwialnie i będą mówili, że, mówiły, że wartość tego projektu nagle stąd nie zają. powiedzmy, nie wiem, Ada jest ze względu na to, że jest mało w obieku, jest na poziomie 30 dolarów albo nie wiem, 100 dolarów, nie, to nagle Ada wystrzeli numer jeden i w ogóle pozamiata wszystkie inne kryptowaluty. Ale czy tak zdroworozsądkowo, czy to oznacza, że ten cały projekt jest tyle warty? Nie wiem. I nie jestem do tego do końca przekonany. Nie? nie wiem, czy rozumiecie. Chodzi mi o to, że jeżeli zamrażasz się część, część aktywów, to cena na reszcie aktywów wynikających z tego, że jest jej mało w obrocie, może jak gdyby być złym wskazikiem co do wartości całego projektu. Dlatego mówiłem, że to jest trochę sztuczne. Może to jest złe słowo, nie? Natomiast chodzi mi o to, bo nie jest sztuczne, bo tak, wycenia, bo tak wycenia to rynek. Natomiast no jak gdyby, jeżeli uwolnią się te rezerwy, to ta cena automatycznie zmaleje. Mimo, że w obrocie jest tyle samo cały czas Ady, nie? Bo jest total cap na Adzie już, nie?
0: Czyli tak naprawdę jakby wszedł jakiś większy gracz, to on mógłby bardzo mocno tą ceną dzisiaj manipulować, prawda? Ady na przykład yy, wchodząc w, czy mintując tego JEDA, chociaż no tak, no bo tak to by mogło wyglądać, jeżeli mówimy o, faktycznie o dużych graczach. O dużych pieniądzach, bo na razie umówmy się, no te 30 milionów czy ileś tam dolarów to jest w ogóle śmiech na sali, nie? Jeśli chodzi o rynek finansowy. No ale od czegoś trzeba zacząć, nie? Tylko, tylko właśnie, pytanie, czy, ten, czy to będzie wiesz, jakby moje jest takie też e, obawa, czy też pytanie, no bo to tak jest trochę takie, powiedzmy, no, chałupniczo-organiczny znaczy chałupniczo jakby rozwój tego jeda na razie, nie? Natomiast no. pytanie, co będzie, jeżeli wejdą duzi zawodnicy, którzy w setkach milionów, w miliardach jakby postanowią wejść w ekosystem Cardano? Czy oni nie będą mogli w ten sposób, chociażby mintując tego jeda, manipulować bardzo ceną, nie wiem, mrożąc go, odmrażając za chwilę i tak dalej, i po prostu roz rozwalać jakby tutaj wycenę tej Ady?
1: Odpowiedź na to jest prosta. Nie potrzebujemy Jeda, żeby bardzo, 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 bardzo duży gracz dyktował cenę. Dlatego, że wyobraźcie sobie sytuację. Przychodzi bardzo, bardzo duży nie wiem, Całe Grejskiej. przykładowo. Albo BlackRock. I teraz przychodzą i wykupują, nie wiem, 90% aby które jest w obiegu. I mrożą sobie to na portfelu. I teraz automatycznie cena ADR rośnie, ponieważ jak gdyby, może nie automatycznie, ale cen, prawdopodobnie cena ADR będzie rosła, ponieważ dostępność ADR na rynku jest znacząco mniejsza. Więc to ryzyko jest, niezależnie od tego, czy JET będzie, JET plus shell, będzie miał sukces, czy nie. nie? To znaczy, to, to ryzyko istnieje, jest realne. Bo jeżeli mamy taką sytuację, że mamy, że mamy jakiś jeden podmiot, który jest przeważający Przeważającej przeważającym właścicielem większości rynku, no to ten rynek przestaje być rynkiem, jako takim, nie? Staje się, staje się raczej takim monopolem, bardziej tak bym to określił. Zresztą, jak sobie popatrzymy na cenę, teraz odejdę tego od tematu, o cenę BTC, Bitcoina, czy Ethereum w ostatniej hoście, jaką mieliśmy okazję obserwować, no to bardzo dużo um, wahań i takich um, ruchów przeciwko shortowaniu, szczególnie jeżeli ktoś grał na, na dźwignię, było dyktowane przez dużych graczy, którzy mieli w, pos w posiadaniu duży portfel, nie? I z tym trzeba się liczyć, to znaczy ja mam nadzieję osobiście, że nie będzie takiej sytuacji, że przyjdzie, że może inaczej, że wartość projektu, jakim jest Cardano, będzie na tyle wysoka, że nie będzie możliwe, żeby przyszedł jakiś jeden, jeden, jedyny gracz i, i wszystko wykupił. Bo co trzeba wiedzieć też, bo tak działa ekonomia. Jeżeli teraz ten gracz zacznie skupywać z rynku AD, no to pojawi się na nią popyt. W związku z tym cena będzie rosła, w związku z tym on będzie skupywał tą ADE po coraz wyższej wartości. I w pewnym momencie skończą mu się pieniądze. Mam nadzieję. Czy to odpowiada na pytanie? Dodrukują,
0: dodrukują sobie.
1: No Mogą dodrukować, ale znowu, jak dodrukują, to spadnie wartość do dodrukowanego dolara, prawda? Wprawdzie, wiecie, od tam 2008 roku dolarów na rynku jest sześć razy. Czy tam siedem, jakoś tak. Ostatnio patrzyłem na przyglądałem się temu na, 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 na raporcie z, ze Stanów Zjednoczonych, to rzeczywiście ten, tego dolara w obiegu jest dużo więcej, na no ale on traci na wartości. To znaczy on traci na wartości w dłuższej perspektywie na pewno. To samo się dzieje z naszą rodzimą walutą. To znaczy drukujemy na masę docelowo, z czego się ta inflacja bierze. W związku z tym no nie da się tak drukować. No właśnie w dłuższej perspektywie i w, dłuższej, w dłuższym horyzoncie drukowanie nie jest rozwiązaniem. Zwiększenie wartości jest, drukowanie nie. To znaczy to jest to, w co ja wierzę, nie?
2: Mhm. Mi wpadł teraz do głowy pewien pomysł i nie wiem, czy nie wymyśliłem nowego sposobu na, na ten Proof of Reserve. Chciałbym, jeżeli mogę, to, to chciałbym, żebyście powiedzieli, co o tym myślicie. No bo generalnie pracujemy też u nas w obrębie otwartego open bankingu, otwartej bankowości. Jest to no, całkiem nowy koncept, bo to jest tam od 2019 roku wdrożony w Europie tak na, 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 na już produkcyjną skalę. I teraz otwarta bankowość pozwala na to, że za zgodą oczywiście właściciela konta jesteś w stanie zajrzeć na to konto i zobaczyć, jakie były transakcje, a jednocześnie też zobaczyć, jaki jest stan tego konta. I wyobraźcie sobie sytuację, w której Jednostka scentralizowana, <coughs> załóżmy, nie wiem, niech to będzie ten BlackRock czy ktokolwiek, zezwala na dostęp takiej otwartej bankowości do swojego konta po to, żeby zobaczyć, czy na bieżąco w dowolnej chwili jest cały czas odpowiednik wyprodukowanych przez nich stabli. Bo cały czas mówimy o tym właśnie, że brakuje tego zaufania i tej transparencji, a, otwart, a otwarta bankowość i to zaglądanie tam mogłoby Rozwiązać problem, bo to mogło być jedno, jedno zwykłe API i dowolny użytkownik, który chciałby potwierdzić, mógłby tam zajrzeć. Skoro e, ktoś by mitował, e, nie wiem, milion Jedów, to znaczy, że powinien mieć na koncie w tym momencie milion dolarów. Jeden do jednego, nie? Chyba e, zrobię fajdzenia takiego stable'a w takim razie, razem z Byronem.
1: Maciek, wiedziałem cię marzy marzycielu. Natomiast, natomiast powiem tak. Gdzie pojawiają się duże pieniądze? Pojawia się chciwość. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli ktoś myśli, że te duże instytucje, które obracają tymi USD, powiedzmy tym USDT, chcą pokazywać, tak, właściwie o to jest batalia, to znaczy one nie chcą tego pokazywać. A dlaczego nie chcą tego pokazywać? Dlatego, że jak posiadają taką dużą gotówkę u siebie, to w każdej chwili zżera ją inflacja. No bo mamy ekonomię inflacyjną jednak. I teraz oni mając taką gotówkę, chcą na niej zarabiać. Przykładowo, wymieniać 100 milionów, dostałeś 100 milionów STT, a na koncie masz 100 milionów dolarów. Teoretycznie powinieneś te 100 milionów dolarów zamrozić w, w sejfie i już, nie? I czy tam na jakimś super bezpiecznym miejscu, na przykład na ulicy, śmiej się, ale no, ta gotówka powinna być, powinieneś być w jej posiadaniu. Tymczasem ta gotówka tak naprawdę jest reinwestowana prawdopodobnie. Ja nie chcę. To
2: no jest tak, moje. To jest to nieuczciwe zachowanie. Możemy to nazwać nieuczciwym zachowaniem kolesi, którzy przechowują zabezpieczenie. Nie? No i no. teraz. teraz no, bo tak naprawdę, co nas inflacja obchodzi, jeżeli my chcemy odwzorować jeden do jednego token w stosunku do dolara? Nie? To, to mogłoby być. Tak? Nie? W idealnym świecie, to... gdybyśmy chcieli stworzyć perfekcyjny model, to.
1: No, służy, nie? Wysoko, to można by było coś takiego zrobić, gdybyśmy chcieli zrobić takie, takiego stablecoina, który jest zabezpieczony kolateralami e, bezpośrednio otrzymanymi na kontach bankowych, nie? czyli musisz mieć ileś odpowiednio u, u, e, tych, na przykład dolarów, trzymać na koncie bankowym, ale to tylko by działało właśnie nie u dużych. To by działało, gdybyśmy tak myślę sobie, teraz po, da, otworzyłem wyobraźnię, gdyby gdyby społecz, gdyby stworzyć taki system, w którym y, społeczność, ja, ty, nie wiem, wy wszyscy, którzy nas słuchacie, otworzyli... Tej mogliby, tak, mamy sw jakieś swoje konta bankowe i mówimy na przykład, nie wiem, ja mam 100 dolarów u siebie na koncie bankowym, nie? I mówię, otwieram swoją bankowość, Mam zaufanie do, i teraz ważne, znowu muszę mieć zaufanie do tego, co będzie sprawdzał, czy ja mam te dolary na koncie, bo to nie jest blokszyń, to będzie zcentralizowane. Więc muszę mieć zaufanie i teraz w zamian za to, że ja mam te dolary, to się zobowiązuje, że jak ktoś przyjdzie teraz tym tokenem, to ja ze swojego własnego konta zapłacę za ten, za tego jednego dolara w tokenie. Dosyć trudne, i takie mentalnie trudne do przejścia, myślę. No, masz konto. Na, na, pewno, na
2: pewno to musiało być bardziej za, zautomatyzowane. Natomiast samo sprawdzanie próbów RSF mogłoby być tu opykane. No mogłoby
0: to jakoś opcja. No ale faktycznie gdzieś tam e, nie, nie, mi się wydaje, że niekoniecznie byliby chętni, no nie, chyba żeby zostali przymuszeni przez regulatorów niektórzy. Jest Tomasz. Tomasz, widzę, chciał zabrać głos, także zapraszam Tomku. No jestem, dzięki.
3: A wiecie co, o, o bezpieczeństwie i zabezpieczeniu to chyba można by było mówić bez końca, ale wydaje mi się, że każda osoba, która, jeżeli ktoś tam spędzi trochę czasu i tutaj poczytał y, white paper, to wydaje mi się, że może no, to powinno dać dosyć dosyć jasno, że, że, że no, jet został jak na, no, na no, wiecie, to, to jest kolejny spa, z, z, zabawny, że to my, my cały czas używamy algorytmiczny, nie? A, a, a w Cardano na, bardzo na siłę starają się wyjść z tego i ten over overcollateralized, tak, tam ponad, zabezpie o, o, za ponad zabezpieczony, tak, um, używać tego słowa, um, ale wiecie co, to tak mi się wydaje, tak, tak. Ale większość z nas, tak, tak prawdę mówiąc, jest tutaj dla, dla, dla technologia pewnie też, ale no, no nie ma co ukrywać. No, zyski i, i, i z tym kardano wszyscy są jakoś tak y, związani, tak patrzą poprzez pewnie pryzmat tego, a co, co, co ja z tego mogę mieć. I, i, i tak jestem ciekaw, jak, jak przebiega w ogóle pra, y, y, praca na deksach nad, i nad, y, nad, y, nad, y, nad wdrażaniem tego na jede. Jaki są, jakie są w ogóle pomysły na tego jeda, to co, co dla mnie, jako użytkownika, który dzisiaj może w każdej chwili sobie usiąść i tam ileś tysięcy, Ada, sobie z tego prze, przerzucić, to oprócz liquidity i tego FIS, tego liquidity, co, 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 jakie są dalsze plany? Coś tam może bardziej?
1: No, tak, to powiem, mogę, mogę tak, odpowiedzieć trochę. Giełdy chwalą się, chyba ostatnio na no, Musli czytałem, nie pamiętam dokładnie, ale chwalę się, że za chwilę będą miały jeda, że będzie, będą otwarte rynki na giełdach, no, pary do jeda. No bo w tej chwili większość deksów jednak handluje do Ady. Czyli, czyli mówię o tych deksach natywnych na Cardano, No bo algorytmicznie jest to najprościej do, może w ogóle nie jest prosto, ale powiedzmy jest najprościej do implementacji. No więc wyobrażam sobie tak, że za chwilę pojawią się pary na dexach do Jeda, No bo to jest naturalna konsekwencja tego, co się dzieje. Natomiast to wszystko zależy od tego, ile tego Jeda będzie w obiegu i czy gra jest warta świeczki. Nie? Ja dlatego powiedziałem trochę, że są dwie, dwa kierunki, nie? Jeden to, że jednak po jakimś czasie może się okazać, że posiadanie szyna nie jest takie super lukratywne i fee z tego nie jest takie ekstra, nie? atrakcyjne, lepiej pohandlować po prostu albo postejkować i pohandlować, a z drugiej strony może drywować i teraz znowu dla inwestorów, jeżeli będzie wielki sukces, to będzie drywował cenę rady. Nie? Więc ja myślę, że to, co się wydarzy, no to wydarzy się tyle, przynajmniej w krótkim okresie, że giełdy zaczną po, na giełdach będą pary do Zeta do, do i będzie można handlować bezpośrednio do Zeta. My w Bajronie też, w bajnet w też o tym myśleliśmy. Znaczy po pierwsze, żeby bezpośrednio na giełdzie można było wymieniać szeny i dżety, sprzedawać szeny, bo szenami też można handlować teoretycznie, więc no i również udostępnić pary do Zeta. To jest taka naturalna konsekwencja, myślę. Co się będzie działo na deksach, moim zdaniem.
0: A co z seksami?
1: Deksy żyją i mają się dobrze. Powiedzmy, uważam, że docelowo no, jest to jedyny kierunek. No, może inaczej, chciałbym wierzyć, że to jest jeden, jedyny kierunek. E, natomiast dla takiego zwykłego Kowalskiego, To jest wszystko jedno, czy to jest DEX- tekst czy yy Robin Hood, czy może Revolut, nie? W związku z tym, i ja one też, yy, i tam też duże pieniądze przez to idą. To jest trochę smutne, ale z drugiej strony, no tędy też idzie całkiem spory kanał adopcji krypto. Y, Więc, no. Y ja głęboko wierzę w TeXę -y osobiście i, i wierzę w, w Decentralized Finance. Czy się przyjmie? Na ile pozwoli na to legislacja, to też jest drugi temat. Przepraszam jest... Barku, jeśli mogę Ci wejść
3: słowo, bo tutaj właśnie chciałem jeszcze jedno pytanie w związku z tą, z regulacjami, czy, czy jakieś tam macie jakieś inside newsy, czy, czy w ogóle w IOHK, czy w Cardano i tak dalej, ludźmi, którzy pracowali, brali pod uwagę to, że, że, że regulacje mogą nadejść i, i, i być może właśnie uderzą w też bardzo mocno w tego typu algorytmiczne stable coiny
1: dobrze, to ja miałem kontakt z LG w tej sprawie gdzieś w... Maciek, przypomnij, że jakoś to był marzec, kwiecień, jakoś tak, nie? Rozmawiałem z nimi i powiem tak, oni są bardzo świadomi tego, tego że regulacje, na, może, może inaczej, oni wiedzą, że one nadejdą, wiedzą, że, że, że zmienią i rynek krypto. Ja też widzę, że to się dzieje. Czy, czy FED, czy SEC, czy, czy Unia Europejska, Europejski Bank Centralny, widać, że się dzieje dużo. FTX, wcześniej Luna, Selvish Network, FTX, to wszystko spowodowało dalsze przyspieszenie. Czy to dobrze, czy nie? Zobaczymy. Mi się wydaje, że raczej dobrze w kontekście stabilnego rynku, nie? Bo, w, Wartościowego rynku. Bo ja wierzę, że to, wartości, że, że to wartość buduje, wartość projektu buduje, wartość tokena, przynajmniej powinna w teorii. E, więc w odpowiadając, wracając, w IOG, chłopaki są świadomi. Powiem więcej, mają całkiem spory kawałek organizacji, który znowu uczestniczy bezpośrednio w regulacja, to znaczy lobuję u regulatorów, współpracuję z regulatorami po to również, żeby te regulacje w jakiś sposób tworzyć wspólnie. Z jakim sukcesem? Nie wiem, ale świadomość mają.
0: No dobrze. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanko? Spostrzeżenia, uwagi, przemyślenia, wnioski, refleksje.
3: Znaczy, re, refleksja to pewnie jest taka najprostsza, nie? że do, do, Dopiero, wiesz, przy, przyszła Hossa przetestuje, nie? Dobrze Jeda. Bessa, przepraszam. Hossa da nam wyobrażenie o tym, o tym czy, czy, czy w ogóle Jet ma, ma jakikolwiek sens. Na razie to, 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 to troszkę tak wygląda jak cały, cała ta Bessa, nie? Na kardanu, W zasadzie trochę nudno. Y <śmiech> niespecjalnie nie tam jest, to tam się dużo dzieje na, po wejściu tego dżet, jeszcze szczerze powiem, że trochę prywatnie to liczyłem trochę na więcej, że tam jednak będzie większe zainteresowanie i, i wybijaniem, ale, no, ale zobaczymy, no, mam nadzieję, że właśnie Hossa to, to zacznie nakręcać i tam y, nie, nie, nie mówię, że jakieś tam zaraz y, p, p, projekty typu, wiesz, jakieś, jakieś tak, ale to, że tam trosz, troszkę taki ponzynomi, ponzynomi się troszkę pojawi na Cardanu i tam wzrośnie hype, nie? Trochę na, na to wszystko. Hmm. Ja, szczerze, nie, nie chciałbym, żeby tam wiesz, żebyśmy mieli tam jakieś niebotyczne zwroty, nie, które tam nie będą w niczym pokryte, ale no, że, że, że trochę tam dostaniemy tego hypu i że, że, że ludzie jednak z, z pozostałych chainów zobaczą, że tutaj też się tutaj też coś się dzieje no, i tu właśnie w tym nadzieja, że w tym, z tym stablecoiniem nie powiem, że od, 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 od roku trochę tak liczyłem na to i póki co to jest tak mm, średnio, nie? Nie wiem, jakie jest wasze odczucie
2: no chyba jak, jak, jak całość w ogóle, jeśli chodzi o marketing i budowanie jakiejś tam marki
1: Cardano. Jest średni, nie? To znaczy to Maciek jest znowu, to moim zdaniem i dobrze i źle. Także wartość Cardano jest znowu wbudowana przez wartość pro, projekt, nazwijmy to projektu, wartość community. No i jak sobie popatrzymy, oczywiście Cardano jest tak samo w mainstreamie jak tego podlega wahaniom ceny nie? tak samo jak mainstream e, natomiast co do zasady no nie ma od długiego czasu ja nie kojarzę spektakularnych wpadek ten Solana, sieć kilka razy zawiecha totalna, Teraluna upadek Celsius Network no słuchajcie te super topowe projekty z bardzo rapid developmentem, zresztą mówię oczywistą prawdę, no zaliczają spektakularne, mimo wielkiego marketingu i hypu, zaliczają spektakularne upadki czasami i teraz BESA jest takim okresem moim zdaniem, gdzie te projekty, nazwijmy to takie super hype'owe, zostaną zweryfikowane. Zobaczymy, jak zacznie Hossa, co będzie w top 10? Na pewno pojawią się nowe tytuły, o których teraz nawet nie wiemy, a może te, które teraz wiemy, trafią nagle na, na, na górę. Może, wiecie, ja ma, wierzę głęboko, że stabilny rozwój Cardano jako takiego, on powoduje, że ten Cardano ten, ten jako jednak pierwsze proof of stake, jednak stabilne proof of stake, ze stabilnym rozwojem i z dużą siecią pasjonatów oraz środowiska akademickiego, jednak będzie stabilnie się rozwijać. I właściwie dlatego też zainwestowałem swój czas, bo ja w to głęboko wierzę, nie? No,
2: tylko to, co tutaj Tomek chyba tak wspomniał, że no, to generalnie Cardano to nie jest rynek dla, dla traderów, takich, którzy liczą na jakieś właśnie budowanie marki, które zaraz przyniesie cenę razy parę, nie? To jest tak. No
0: tak, ale to póki co, no nie. To ten no. ekosystem dopiero się buduje, bym powiedział i faktycznie no, w porównaniu do, do, do Ethereum. No to nie mamy o czym w cudzysłowie rozmawiać, chociaż z drugiej strony no fundamenty są mocniejsze tutaj, więc jakby ja też patrzę raczej pozytywnie na to wszystko i to, że tam marketing mógłby być lepszy, no może i mógłby być lepszy, zawsze może być lepiej. Z drugiej strony jak patrzę na społeczność Kardano, jak jest, jak jest zaangażowana, jak jest właśnie dużo pasjonatów, to jestem też spokojny o rozwój tego projektu, a też ja akurat jestem, jeszcze siedzę mocno w NFT akurat jeśli chodzi o NFT, ja uważam, że w ogóle, bo już pierwsi użytkownicy właśnie z Ethereum, z Solany, bardzo duże, duże konta, generalnie NFT powiedzmy głównie się odbywa na Twitterze, jeśli chodzi jakby o promocję i tak dalej, bardzo duże właśnie konta, duzi influencerzy, którzy mają dziesiątki, setki tysięcy followersów, jakby wchodzą też na NFT do Cardano i też not przyciągają kolejnych użytkowników, więc to się już troszeczkę dzieje na rynku NFT, który jest bardzo zresztą, bo można powiedzieć, duży i fajny, i w bezsię akurat się nie nudziliśmy, bo było mnóstwo ciekawych możliwości i okazji. Ja uważam, że tutaj też jest duża, duża wartość i dla mnie, powiem Wam, że nawet sam, sam rynek takich kolekcjonerskich, tych digital collectibles, już jest bardzo dużą wartością samego blockchaina. I jeżeli byłby blockchain, który by przetrzymywał jakby tą wartość taką nawet kolekcjonerską, to dla mnie już stanowi ten blockchain wartość, zresztą Bitcoin to nawet wprowadził w tym swoim upgrade'zie Taproot, że pojedyncze Satoshi może być NFT, no nie? Także już nie tylko z Value. W każdym razie chciałem o tym powiedzieć, że ja jestem o tyle spokojny, bo mam też porównanie do innych tutaj community i myślę, że wiecie, jak są, jest społeczność, są użytkownicy, są pojawiają się deweloperzy, deweloperzy przyciągają kolejnych użytkowników, duże instytucje i tak dalej, i to się buduje. Więc ja też jestem tutaj raczej przekonany i póki co, e, póki co nie, 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 nie pakuje się, no nie? W sensie nie pakuje się, nie, nie opuszczam jakby tego blockchaina, tak?
3: A jakieś, a jakieś połączenia, jakieś bridze są rozważane z innymi, z blockchainami? Znaczy jeszcze dużo za wcześnie na to, żeby żeby, żeby o tym w ogóle myśleć, że do, trzeba czekać, aż, aż ten jet trochę zacznie się faktycznie rozwijać i wzbudzać zainteresowanie
0: rynku. Czy bridże między blockchainami już są, jeżeli mogę tylko powiedzieć, ale pytasz konkretnie o jet, tak? Tak, czy pytam o jeda? Tak. Pytam o jeda.
1: Znaczy, no ja, myślę, ja nie że... widzę żadnego problemu, żadnego bloku. Nie widzę żadnego powodu, dla którego nie można by było dżeta wrapować i później na innym blockchainie. Co? No tak,
2: no ale Cardano, Cardano jeszcze, IOG przede wszystkim pracuje przecież grubo na, na, na tym sidechains i sama, sama Mamba, sam ten EVM przecież, to, to, to jest jakaś yy, jak, jakieś wrota tak naprawdę na na otwarcie, na, na, na bridge jakieś takie bardziej security, a nie znowu z jakimiś um, wiecie, do, do, domowymi rozwiązaniami, nie? No Oni sami to, sami to wspierają i sami mocno to cisną. Zresztą interoperability to, to leży w fundamentach Cardano, nie? Czyli współpraca chainów. Tylko znowu, no, znowu trzeba czekać, nie? Znowu <śmiech> poczekaj. Znowu trzeba czekać,
0: nie, no słuchajcie, le, lepiej ten, lepiej, na, lepiej lepiej jak Luna, nie? I, nie, nie? I jak Solana, na szybko lecimy.
1: Znaczy, ja, to tak jeszcze chwilę, ja, ja akurat jestem takim użytkownikiem, że na pewnym etapie, zanim zainwestowałem, no już inaczej, zanim chciałem zainwestować w tele, przeczytałem white paper i jak to ma działać rozumiejąc, jak działa ekonomia, powstrzymałem się. Jak gdyby miałem terelunę, już jak wszystko spadło, już cena była taka tam po wielu, wielu, wielu przecinkach i stwierdziłem sobie, że czysto, hazardowo zagram sobie na 500 dolarach i tam zagrałem i tam 200 dolarów udało mi się jak gdyby ograć. Natomiast co do zasady, jak się czyta white paper wydany przez Cardano, albo white paper, jak czyta, mieliście mieli okazję czytać ten white paper e, dotyczący GEDA, to on dosyć mocny, e, mocno mówi też, jak się w niego głęboko wczytacie, dosyć transparentnie, jak to działa, Potencjalnie można z tego tekstu wyczytać, gdzie, gdzie są to ryzyka, bo nie tam od razu mówią o tych 75% spadku wartości, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja rozumiem, że z jednej strony szybkość dostarczania, ale z drugiej strony, żeby przygotować dobrze takie materiały i żeby ten, te mechanizmy były stabilne, i żeby się nic nie wywaliło po drodze, no to trochę czasu trzeba w to zainwestować czasu i pieniędzy sorry, pamiętam testy chociażby naszego bynet toaleta i, i Maćka, który wdajemy, wydajemy, a ja mówię, nie, nie, bo jeszcze tutaj musimy poprawić błąd, bo jeszcze to trzeba przetestować, bo jeszcze coś tam. Wiecie, to tak to szybki development powoduje później takie o, takie właśnie, cóż, te <laughs> przypadki... Szyb, przepraszam,
3: że Ci wejdę, szybki development, to to jest nasolanie, nie? Jakie są tego skutki, wszyscy wiedzą.
1: No właśnie, no właśnie. Akurat trochę solany posiadam, też troszkę yy, to, to obserwowałem ten projekt, bo tam jest duży, koncepcja też jest niezła. Natomiast no, efekt jest, yy, efekt jaki jest, wszyscy widzą, nie?
0: No dobrze, moi drodzy. To co, będziemy chyba powolutku lądować, nie? Jakby jeszcze ktoś się rzutem na taśmę zadać ostatnie pytanie, to ma szansę. A jak nie, to będziemy podsumowywać i zamykać naszego space'a, bo już w pół do jedenastej. Także nasz czas dobiega końca. <śmiech> Może nie totalnie, no nie, ale na tym spaces. <śmiech> Dobra, to OK. To w takim razie wam bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam do Discorda, zapraszam do podawania tego odcinka do waszych najlepszych znajomych. Można udostępniać, przekazywać dalej. Dzięki Bartek za wytłumaczenie Jeda, dzięki wszystkim za aktywne uczestnictwo, za fajną dyskusję, także pamiętajcie, że co tydzień się spotykamy. Co tydzień się spotykamy, natomiast co dwa tygodnie spotykamy się odnośnie Web3, czyli właśnie e, kryptowaluty NFT, natomiast co dwa tygodnie będą spotkania tradycyjnych finansów, czyli nastąpiła pewna zmiana e, i Koncepcja jest taka, że właśnie w pierwszy i trzeci poniedziałek web 3, a w drugi i czwarty poniedziałek tradycyjne finanse, i też, właśnie korzystając z okazji, chciałem was zaprosić, bo mnie Grzegorz dzisiaj prosił, żebym powiedział, ponieważ ma za tydzień zaproszonego fajnego gościa. Grzegorz Półkotycki, licencjonowany doradca inwestycyjny z międzynarodowym certyfikatem, certyfikatem CFA. Od ponad 20 lat działa zawodowo na rynku kapitałowym, pracował w biurach maklerskich, aktualnie jest dyrektorem inwestycyjnym Starfund, specjalizuje się w zarządzaniu portfelami. Więc wrzucam wam taki temat, jeżeli chcielibyście być za tydzień, a myślę, że takie połączenie w ogóle też jakby tych naszych takich rozmów w kontekście też tradycyjnych finansów, ale tego też co, co kryptowaluty proponują, tak, co Bitcoin rozpoczął, kryptowaluty proponują. Jednak mimo wszystko i gdzieś tam to zderzenie jest, nazwijmy to zderzenie cywilizacji, tak? ale ono jest cały czas żywe nie? i pomimo tego, że można powiedzieć, że te tradycyjne finanse chcą wchłonąć w jakimś stopniu może chcą, nie, kryptowaluty i gdzieś ta się różnica zaciera, to ja jednak jestem z tych, którzy by chcieli, żeby jednak ten kryptowaluty to było dalej no decentralizacja, prawda, jakby self-custody to wszystko, co tam idzie za tym. No ale dobra, no, więc, więc podsumowując, dzięki wielkie za wyjaśnienie, jak to działa, dzięki za aktywne uczestnictwo. Bartek, czy chciałbyś jakoś podsumować to spotkanie dzisiejsze?
1: To znaczy, posłuchajcie <śmiech> teraz, to jest moje pierwsze wystąpienie, ja w ogóle nie jestem za bardzo... Jestem technologiem i nie uczestniczę za dużo w takich różnych medialnych rzeczach, więc było to takie przetarcie za wszystkie potyczki moje, przepraszam, ale bardzo Ci dziękuję Nikodem za zaproszenie i cieszę się, że miałem okazję z Wami porozmawiać. Mam nadzieję, że nie zakręciłem za bardzo tematu. No i trzymajcie się ciepło.
0: No dzięki, Bartek. No to co, to kończę w takim razie Space'a. Oczywiście też wylądują odcinki na Spotify, na Apple Podcast i tak dalej, także będzie można przesyłać do swoich znajomych, a zapraszam na Discord wieczorowo porą. Trzymajcie się ciepło. Dzięki, cześć. Cześć. Dzięki.